0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج أمنية صحية برعاية مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش يعد القلق والاكتئاب أكثر مشاكل الصحة النفسية شيوعا علاوة على أنهما من أبرز المشكلات الصحية على الصعيد العالمي حيث كشفت التقديرات في عام 2017 أن عدد المصابين بالاكتئاب 322 مليون شخص في حين بلغ عدد المصابين بالقلق 264 مليون وفق تقرير منظمة الصحة العالمية الاكتئاب وغيره من الاضطرابات النفسية الشائعة ولمعرفه المزيد عن ما هو القلق تعريفه انواعه وطرق التعامل معه والعلاج معي في هذه الحلقه الدكتور رضوان عبد العال زميل الكليه الملكيه البريطانيه للاطباء النفسيين واستشاري الطب النفسي في مستشفى الاهلي.
1: طبعا القلق عندما يذكر القلق فيذكر في بالمقارنه مع الخوف. القلق هو عباره عن مكونتين شعور بالخوف وافكار تتعلق بما يخاف منه الإنسان الفرق بينه وبين الخوف الطبيعي أنه غالبا هو خوف من شيء غير موجود شيء يعني يتصور الإنسان أنه قد يحدث في المستقبل أما الخوف الطبيعي فهو خوف من شيء موجود يعني إن مثلا سمع إنذار حريق في البناء الذي يعمل فيه فتأكد أن هناك حريقا فشعر بالخوف هذا طبيعي. أما الشخص الذي عنده خوف من الكوارث لا يوجد ما يدل على خطر الحريق في البناء اجراءات السلام معمول بها التمرينات السنويه والدوريه للانقاذ من الحريق يعمل بها وكل شيء يعني على ما يرام ومع ذلك لديه خوف مصحوب بالتفكير ماذا لو حصل حريق ماذا سافعل؟ هذا هو القلق هذا اذا ازداد من حيث الوقت الذي ياخذه من حياه الانسان ومن حيث تغيير الانسان او تقييد نفسه ببعض الامور بحيث والله دائما آه يكون مثلا يطلب ان يكون مكتبه قريب من الباب المؤسسي حتى اذا حصل حريق ان يخرج منه يطلب ان يكون بالطابق الارضي اذا اصبح يقيد نفسه تقييدات من هذا النوع اصبح عنده ربما اضطراب القلق هكذا تميز القلق عباره عن شيئين التفكير المفرط المصحوب بخوف من شيء غير موجود ولكن الإنسان يتوقع أو يخشى حصوله في المستقبل هذا هو القلق
0: يتسم القلق على أنه حالة بالشعور بالتوتر والخوف لدرجة يصعب السيطرة عليها وتؤثر في أنشطة الحياة اليومية وهناك أنواع مختلفة من القلق تتراوح من القلق العام والاجتماعي إلى حالات الرهاب
1: أنواع القلق ومجموعها تختلف عن بعضها بعضاً بحسب الشيء الذي يخاف منه الإنسان فمثلا هناك الخوف البسيط المسمى بالرهاب يعني الشخص يخاف من ركوب الطائرة لأنه حصل عنده ظرف معين في الطائرة مثلا فأصبح يعني يتوجس من ركوب الطائرة آه هذا خوف بسيط يسمى رهاب الطيران أو إنسان يخاف من الأماكن المرتفعة تمام والله يقول لك إذا صعدت إلى برج الطابق مثلا العاشر، الثالث عشر ينتابني يص... غثيان، لا أستطيع الاقتراب من النافذة، لا أستطيع الاقتراب من الشرفة. هذا خوف بسيط. موضوع إذا نفس نفس المعنى وهو أنه شعور بالخوف مصحوب بتفكير زائد ولكن من لشيء واحد يعني محدد. هناك أنواع أخرى من الخوف تكون أو من القلق تتعلق بموضوع عام. فإذا كان الموضوع يتعلق بقلق من الانطباع الذي يكونه الناس عن الشخص، ما هو رأيهم فيه؟ هل يقولون إنه هذا الإنسان واثق من نفسه أم لا؟ هل يظنون فيه أنه يعني الشخصية قوية أو لا؟ هل يظنون أنه قد قصر في شيء ما أو لا؟ شغله الشاغل هو. تقييم الناس له في هذه الحالة يكون لدينا ما يسمى الخوف الاجتماعي أو القلق الاجتماعي. هذا الإنسان يكون منتبهاً جداً في المواقف الاجتماعية، حذراً من اللقاء مع الناس الذين يعني يهتموا بأرائهم أو بانطباعهم عنه. فهذا الرهاب الاجتماعي، هذا وضعه يعني أكثر تفصيلاً من الرهاب البسيط. وهناك نوع آخر من القلق اسمه القلق المعمم أو اضطراب القلق المعمم. في هذه الحالة يعني يكون خوف الإنسان على أشياء مستقبلية مثل يخشى أن يعني على عمله ووظيفته دائماً لديه هاجس هل عملي مستقر؟ هل سيحصل معي مشكلة في المستقبل؟ هل هذا عمل مضمون؟ هل هناك مدير جديد مثلاً وستصبح مشك... مشك... مشاكلة أو يقلق على أسرته أيضا هاجسه الشاغل سلامة أولاده سلامة أسرته مستقبلهم أو يقلق على الناحية المادية على دخله هل سيكون في وضع مريح في المستقبل أم لا أو الأمر الرابع أنه قد يقلق على صحته ف تكون لديه هاجس و يعني قلق من الامراض فعند اقل احساس بالالم او بعرض خفيف في جسمه يسارع الى زياره الاطباء والقراءه على الانترنت حول الامراض ولا يكتفي بالتطمين ولا يكتفي براي طبيب واحد او طبيبين فهنا يصبح قلقه يعني يشغل حياته فهذه الانواع الاربعه تدخل في ما يسمى اضطراب القلق المعمم، أي أنه عام لعدة أمور، وأيضاً يشغل يعني وقتاً طويلاً من يوم الإنسان في كل يوم على فترة أشهر. ف يعني هنا أصبح محور القلق عام. فهذه يعني بعض الأنواع المتعددة للقلق، ويعني الأمر الجامع فيها هو هذا الخوف. الشعور بالخوف والتفكير المصاحب له. ويضاف الى ذلك ملاحظه يعني اضافيه انه غالبا ما يضاف الى هاتين المكونتين مكونه ثالثه وهي الاعراض التي في الجسم. يعني من في القلب او احساس بضيق بالنفس او احساس بالدوار او احساس بضعف في الجسم او طنين في الاذنين او تعرق زائد او او مشاكل في الجهاز الهضمي مثلا يشعر بانتفاخ بطنه غازات يشعر إمساك اسهال زياده في الحموضه اعراض كثيره جدا هذه الاعراض الجسمانيه هي نتيجه للقلق ولكنها كثيرا ما تكون هي السبب الذي يدعو الانسان لزياره الطبيب
0: هل يمكننا المرور بنوع من القلق دون معرفتنا بذلك؟ نعم يحصل احيانا ان الشخص يعاني من شعور
1: يكاد يكون دائما بالخوف وحتى في بعض يعني اللهجات المحليه العربيه تسال الشخص يعني ما المشكله يقول لك دكتور عندي خوف فتساله مما هذا الخوف؟ ليس فلا ياتيك بجواب واضح لا يعرف لماذا عنده الخوف في هذه الحاله الغالب الغالب ان اعراض القلق اصبحت هي الغالبه في ذهن الشخص حتى غيبت عنه السبب الرئيس الذي من اجله انتابه القلق. فكل ما يسيطر على تفكيره ما يحصل في جسمه من اعراض الجسمانيه والشعور الشديد بالخوف وكان هاتين المكونتين قد يعني غطتا او يعني جعلته ينسى مما بدا الخوف في البدايه. هنا ياتي طبعا دور الطبيب في التقييم الذي يعني يعمله للشخص في ان يفهم منه يعني رويدا رويدا ما هو سبب القلق الاساسي. نعم ممكن يحصل ولكن غالبا يكون هناك سبب لكنه خفي عن الشخص ويظهر بعد حين ربما بعد العلاج بفتره مثلا عندما ترتاح يرتاح الجسم وترتاح اعصابه من النشاط الزائد يبدا يفكر بوضوح وجلاء فيتبين له مما
0: يؤدي التوتر إلى تحفيز الجسم إلى إنتاج أعداد هائلة من الخلايا الدم البيضاء ظنا منه أن التوتر ناجم عن التهاب أو مرض ووظيفة هذه الخلايا مقاومته فمع أن وجود خلايا الدم البيضاء هام وحاسم للمناعة والمقاومة إلا أن تواجدها بكثرة أو في المناطق الخاطئة قد يكون مؤذيا ما هي العلامات التي تدل على أن الشخص مصاب بالقلق؟ طبعا
1: غالبا غالبا أه حصل تغيرات في أه سلوك الشخص الظاهر للناس أه تنبئ ان شيئا ما قد تغير فيه وداخليا هو في شعوره ايضا يشعر بتغير في نفسيته في مزاجه فهناك علامات فتنقسم الى اقسام اول قسم هي العلامات تغير في المزاج بانه لم يعد يعني مسرورا كالسابق لم يعد منشرحا كالسابق وانما يغلب عليه الانقباض، يغلب عليه الخوف، يغلب عليه احيانا احيانا قد ينتابه شيء من الحزن او قد يظهر القلق على شكل غضب، فقط نوبات غضب تمام؟ فاذا اختلاف المزاج هذا هذه احدى العلامات. العلامه الثانيه انه يعني يبدا يصرف وقتا اطول واطول في التفكير. فتراه يعني جالسا مع نفسه يفكر ويفكر ثم يؤثر هذا على النوم. العلامة الثالثة هي علامات في الجسم في وظائف في الجسم. فهذه سموها العلامات البيولوجية. يعني منها مثلاً قلة النوم، منها تغير في شهية للطعام غالباً تخف شهية للطعام. منها ضعف في التركيز ويعاني من النسيان يقول لا أركز جيداً إنما أنسى. هذا تغير في الوظائف فيزيولوجية للجسم. وهناك نوع رابع من العلامات وهي الأعراض أو الإحساسات التي يشعر فيها بها في جسمه وذكرت منها أمثلة من أكثرها شيوعا الأعراض القلبية في القلب يعني تسرعات القلب أو الشعور بقوة ضربات القلب أه ثم الأعراض في الجهاز التنفسي مثلا شعور بضيق في الصدر أو بالتنفس أعراض في الجهاز الهضمي شائعة جدا كما ذكرنا يعني الحموضه في المعده، تغير في عادات الدخول للحمام الى اخره، تطبل في البطن، انتفاخ، غازات. واعراض اخرى متنوعه في الاذن، كما ذكرت لك الدوار الطنين او في الجلد. شعور بخدر او تنميل في الجسم في نواحي مختلفه او الحكه احيانا. يذهب الى طبيب جلدية وليس لديه سبب يعني التهاب او شيء معين في الجلد او اكزيما يسبب الحكه. فهذه الأعراض الجسمية هي العلامه النوع الرابع من العلامات هناك نوع خامس وهي التغيرات السلوكية لأن القلق يؤدي إلى نوعين من السلوك الأول هو سلوك التجنب لأن الشخص يبتعد عن الشيء الذي يخاف منه فمثلا أماكن مرتفعة يتجنب الأماكن المرتفعة يتجنب الصعود إلى طابق مرتفع يخاف مثلا من القلق الرهاب الاجتماعي يعني يتجنب اللقاء مع الناس الذين يعني يهتموا برأيهم أو بانطباعهم عنه يكون فهذه سلوك التجنب وهناك سلوكيات الأمان لأنه يحاول أن يطمئن نفسه بشيء بطريقة ما فيتكلمنا مثلا عن القلق من الأمراض فهنا سلوك الأطمئنان بحيث يقرأ دائما عن الأمراض ويراجع الأطباء و. يطلب من اصدقائه ان يطمنوه عن ما يحصل في جسمه اذا والله اصابه صداع خفيف او كذا فورا يتصل بصديق او احد هل انا بخير هل فهذا سلوك التطمين او سلوكيات الامان متنوعه جدا فهذه يعني خمسه اصناف علامات تنبئ عن حصول اضطراب القلق.
0: كيف يمكن للقلق ان يؤثر
1: على حياتنا؟ طبعا هذا هذا يعني سؤال مهم جدا لانه من اهم من المعايير الهامه لتشخيص اضطراب القلق انه قد اثر على حياه الشخص على وظائفه وهذا يحصل في نواحي متعدده ايضا الناحيه الاولى هو نفسه شعوره يعني بالارتياح والسعاده يصبح ضعيفا فيغلب عليه الخوف يغلب عليه كما ذكرت لك اضطرابات المزاج او المزاج المختلفه اللي ذكرت لك قبل قليل هذا اول تاثير على حياته التأثير الثاني على حياته هو ناجم عن التغيرات السلوكية، سلوكيات التجنب وسلوكيات القلق، أعقل للأسف سلوكيات الأمان، فتبدأ تحاصره في حياته. فمثلاً شخص لديه هناك نوع من الرهاب لم أذكره لك قبل في المقدمة، رهاب الساحة ورهاب الميادين. كيف يعني هذا إنسان يشعر بقلق شديد إذا كان في مكان مزدحم أو مكان يصعب الخروج منه أو يصعب إنقاذه منه إذا حصل معه مشكلة. يكون طريق سفر سريع ولكنه مفتوح ولا توجد مثلا مدن قريبة منه فأي من هذه يعني الأنواع المختلفة وغيرها من الأماكن تسبب له قلقا فإذا حصل ذلك هذا يؤدي إلى أنه لا لا يسافر بعيدا لا يذهب إلى مجمع تجاري مزدحم لا يذهب إلى مكان مغلق فيسبب تضييقا على حياته فإذن التغييرات السلوكية تؤدي إلى تقييد في حياة الشخص هذا الأثر الثاني الأثر الثالث للقلق هو من خلال تأثيره على وظائف الجسم المختلفة مع طول الزمن إذا تعرض الإنسان لإضطراب القلق على مدى مثلا سنة أو أكثر سنوات قد تظهر لديه بعض يعني بوادر الأمراض المزمنة من ذلك ارتفاع ضغط الدم من ذلك مشاكل في ضبط السكر سكر الدم وغيرها من مشاكل المعده اضطرابات المعده فهذه فإذا ندخل في يعني مجموعه من الامراض الجسميه التي سببها الاساس هو فرط النشاط في الاعصاب الناجم عن القلق فهذه يعني بعض الامثله يعني ثلاثه على ثلاثه انواع من التاثيرات القلق على حياه الانسان.
0: طيب دكتور، ما هي الطرق والاساليب التي وجب اتباعها للتقليل من اعتلالات القلق وللعلاج؟ طيب الـ
1: طبعا الـ اضطرابات القلق تصنف بشكل عام انها يعني اضطراب في طريقه التفكير. تمام؟ فاذا الوقايه والعلاج لا بد ان اضمننا تغييرا في التفكير الشخص المعرض للقلق تفكيره يعني يستخدم فيه طريقه واحده وهي سؤال ماذا لو ماذا لو حصل كذا ماذا سيحصل ماذا لو لم افعل كذا ماذا سيحصل ماذا لو حصلت المشكله فلان ماذا سيحصل هذه الطريقه جيده للتعامل مع الامور العمليه يعني عنده امتحان يحضر له ماذا لو لم ادرس؟ سارسو اذا فرفض أن, ان 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 ادرس ماذا والله لو حصل حريق طيب نتخذ اجراءات السلامه في الحريق في في المنطقه في مكان العمل ولكن في الامور التي ليس لديه تحكم فيها ليست تحت سيطرته مهما سال ماذا لو وماذا لو لن يستطيع ان يصل الى حل يعني ماذا لو أصابه مرض؟ ماذا لو أصابه مرض؟ هل هناك شيء يستطيع أن يفعله ليقي نفسه من المرض؟ طيب يخاف مثلا من المرض خطير يخاف من السرطان هل هو يفعل شيء يعرضه لمواد مسرطنة؟ لا طيب هل هو مهمل بناحية معينة؟ لا هو ما شاء الله الغذاء صحي ويمارس الرياضة وحياته الصحية ما عنده مشكلة فمهما سال هذا السؤال ماذا لو حصل معي كذا وماذا لو حصل ماذا سافعل وماذا سيحصل لحياتي هذا السؤال ليس لديه نتيجه عمليه اي لن يستطيع ان يغير شيئا من النتيجه او خارج يعني سيطرتي في هذه الحاله يجب ان يتعود هنا الوقايه يتعود ان يستخدم تفكيرا اخر غير تفكير ماذا لو وهو تفكير التقبل أن النتيجة السيئة لا أستطيع أدقي نفسي منها دائما فإذا حصلت فلتحصل أنه ليس بيدي بدأ دفعها ولكن عندما تحصل أتقبل حصولها وأتعاول معها في حين حين حصل هذا التفكير وهو تفكير التقبل هو أساس الوقاية من القلق وأساس علاج القلق عندما يحصل في يتدرب الإنسان شيئا فشيئا وهذا يأخذ وقت تغير التفكير يأخذ وقت طويل الى ان من حساب الامور قبل وقتها لاشياء لا يستطيع التحكم فيها الى تقبل الشيء السيء فهذا نوع من انواع الوقايه والعلاج ايضا بالمثل ان يحاول ان يخفف من نتائج القلق على جسمه بان يجعل جسمه نوعا ما يعني اكثر مقاومه لاعراض القلق كيف يعني الشخص المعرض للقلق يتسرع قلبه بسرعه ممكن يتعرض لاعراض بالجهاز الهضمي بسرعه يتعرض لاعراض بشد عضلات في الجسم بسرعه فنقول له اذا مارست الرياضه بشكل منتظم وهذه يمكن إذا من هذا البرنامج يعني ربما اهم رساله يجب ان يعني يسمعها الجميع ممارسه الرياضه مارست الرياضه بشكل منتظم عده مرات في الاسبوع يساعد كثيرا على تخفيف من ردة فعل الجسم السريعة. فالشخص الرياضي لا يتسرع يعني قلبه بشكل مفرط، ولا يعني يصاب بشد مبالغ في العضلات. لأن الرياضة غيرت من ردة فعل الجسم، من عمل ما يسمى الجهاز العصبي المستقل تغير ذلك. تمام فإذا الرياضة هي من الوسائل الوقائية من. الوسائل النشاط الاجتماعي اذا كان الانسان معرض للقلق ربما يعني ينساق الى الانشغال في عمله واشغاله فلا يبقى لديه وقت كاف في حياته الاجتماعيه يقول لك ما عندي وقت انا عندي انجز كذا وكذا 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 لا هذا الانسان نقول له للوقايه يجب عليك ان تخصص وقتا هذا وقت يعني محمي ومهم للنشاط الاجتماعي لكي تتكلم مع الناس، تلتقي مع الناس، تخرج عن اطار العمل، وقت مع الاسره اذا عنده اسره. فهذه الامور تغيير التفكير ممارسه الرياضه والنشاط الاجتماعي يساعد على تحضير الشخص الى يعني اذا تعرض لازمات في المستقبل تجلب له القلق. طبعا هناك الامور يعني ما نسميها الأمور الوجودية تفكيره في الحياة بشكل عام هذا أيضا يجب أن يعتني به الإنسان هذا مهم للوقاية من حالات الكوارث والمشاكل الكبرى التي لها مرض خطير أو كارثة كبرى أو جائحة هنا إذا الإنسان لديه يعني قناعات وأفكار تساعد على تفهم وجوده في الحياة وإلى أين حياته تسير عندها يستطيع أن يتعامل مع المصائب الكبرى أما إذا كان يعني لم يفكر في هذه الأمور ولم يعطيها شيئا من اهتمامه عندما يفاجأ بمشكلة كبيرة لا يكون جاهزا من الناحية الفكرية للتعامل معها. هذه كل أمور وقايه أما العلاج من اضطرابات القلق فإذا أصيب الشخص بالقلق اضطراب القلق وأصبح يؤثر على حياته فهنا لا بد من استشارة مختص في هذا الموضوع حتى يحدد له شده الحاله وماذا تحتاج يبقى محورها واساسها تغيير التفكير هذا يجب ان يبقى يعني هدفا اساسا في اي علاج لاضطرابات القلق وهو ان يعني يخرج الانسان من العلاج وقد تغير تفكيره لم يعد تفكيره متمحور حول ماذا لو وانما اصبح التقبل هو التفكير يعني الغالب عليه طبعاً لحراز هذا الأمر هناك جلسات العلاج النفسي وهي جلسات العلاج بالكلام ويجلس مع المعالج النفسي المختص بهذا الموضوع يعني تتراوح مدتها ويعني تواترها بحسب شدة الحالة حالات الرهاب البسيط ربما جلسات متعددة بسيطة تنتهي المشكلة حالات الرهاب مثلاً الاجتماعي لا يأخذ فترة أطول من العلاج النفسي الأمر الثاني هو التعامل مع النتائج السلوكية للقلق نحاول قدر الإمكان أن نبني للشخص برنامجا ليعرض لي نفسه بشكل تدريجي وبجرعات خفيفة للأوضاع التي يخاف منها وبنفس الوقت نحاول أن نصنع له برنامجا تدريجيا حتى يتخلص من سلوك الأمان أو سلوك التطمين الذي يعني استخدمه ليخفف من قلقه ببرنامج معين يتبعه مع المعالج النفسي الامر الثالث وهو امر يعني قد يصلح الوقاية ايضا وليس فقط العلاج وهو تمارين الاسترخاء تمارين الاسترخاء هي تمرينات تمرين التنفس وتمرين استرخاء العضلات وله اسم اسمه استرخاء العضلات المتتابعه بان يتعلم كيف يرخي عضلات جسمه بشكل متتابع بدءا من يعني من راسه الى قدميه فيعمل هذه الجلسه بشكل يومي في بعض الدول اصبحوا يعلمون بعض من هذه التمارين لاطفال المدارس بسن يعني الروضه حتى بسن الخمس ست سنوات حتى يتعلم كيف يتعامل مع حالات القلق هذا الامر الثالث الامر الرابع هو اذا احتاج وكان الاضطراب شديدا او يعني يحتاج الى ذلك فالعلاج بالادويه، والادويه لها فوائد انها يعني خلال مثلا اسبوعين او ثلاثه ربما اكثر احيانا ولكن الغالب هو اسبوعان او ثلاثه آه يعني تخف حده القلق تخف شده الخوف عند الانسان ويبدا يعني يتمكن من تحدي افكاره وتغييرها. اما اذا كان الخوف غالبا عليه فان استطيع ان يتحدى افكاره. انه مشغول بالخوف. فالادويه وطبعا لها تفاصيل الادويه وقت استخدامها ربما تحتاج الى جلسه اخرى ولكن هذا احد المحاور العلاج وما ذكر في الوقايه ينطبق ايضا على العلاج الرياضه والنشاط الاجتماعي ايضا هما مكونتان مهمتان جدا يضاف الى ذلك ايضا ما يسمى ان ينشغل بامور ايجابيه يعني في القلق ربما يقول الانسان أنا الان متعب لا استطيع ان اعمل شيئا اجلس في البيت حتى اتعافى لا نقول له اذا لديك بعض الطاقه بعض الحافز بعض الدافعيه افعل شيئا اختر شيئا انت يعني سهل عليك وتتقبله بحيث ان يكون يومك مليئا بالنشاط بقدر الامكان حسب الحاله هذا يعني له ايضا فرع خاص بالعلاج النفسي هذه يعني بعض الامور التي تساعد في علاج حالات القلق
0: تبلغ نسبة العاملين في مجال الصحة النفسية واحد فقط من إجمالي القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم وفق تقرير ويش 2018 حول القلق والاكتئاب هل يختلف القلق عند الأزمات مثل جائحة كوفيد-19 عن القلق الناتج من عوامل أخرى؟
1: أحد الأسباب الأساسية لازدياد القلق وقد زاد في هذه الجائحة كما زاد في جائحات سابقة. أه في بداية الجائحة يكون السبب الأساس هو المجهول أهم أو من أهم الأمور التي تثير القلق إذا تعرض الشخص إلى ظرف المصير فيه مجهول حتى لدرجة أن الإنسان المعرض للقلق يفضل أن يعلم بيقين أن النتيجة سيئة ولا أن تقول له نتيجة غير معروفة تمام؟ فهنا التعامل مع المجهول هو لب المشكلة. ويسميه يعني العلماء هذا المجال تحمل المجهول أن يتحمل أن يعيش في ظرف المجهول. هذا هو السبب الذي يسبب القلق في الجائحات في البداية. ثم بالنسبة للجائحة مثلًا الكورونا وغيرها إذا طالت أمدها القيود على يعني الحركة والسفر وغيرها والتواصل الاجتماعي يصبح لها أيضاً أثر إضافي. في زيادة القلق عند الناس فتبع فيها النفسي يعني النصائح اللي ذكرناها سابقا يعني وهي أن التعامل مع المجهول لا يتم بماذا لو مهما حسبت حسابات عن إلى أي مدى سيستمر الحجر أو الإغلاق إلى أي مدى متى سيصنع لقاح متى سيكشف دواء متى سأرى أهلي متى سأسافر متى, متى ماذا سيحصل إذا عملت كذا هذه الأسئلة لن تصلك إلى حل الماذا لو لا تصلح للتعامل مع المجهول يصلح للتعامل مع المجهول كطريقة فكرية هي التقبل أن يتقبل النتيجة السيئة هناك تقنية أخرى وهي أن يحاول أن يجد شيئا ما معلوما في هذا الواقع المجهول يعني مثلا في بداية الكورونا بعض الناس كان يقول ربما استمرت مثلا أربع أسابيع خلص أنا سأرتب أموري بعد أربع أسابيع نقول له لا ما هو أطول فترة ممكنة؟ آه طب ماشي يعني ربما لا شهر عشرة في ذاك الوقت خلص إذن أعمل أنت خطتك على أساس شهر عشرة؟ وهذا صعب لا تقبل هذا الصعب في البداية وكون على وضوح منه أفضل بكثير من الانتظار أسبوع بعد أسبوع. في شيء خاص بالجوائح متابعة أخبار يعني المرض نتجته سيئة على على الشخص. فالأفضل الاقتصار على الأقل القليل المطلوب فقط الذي يحتاج إليه حتى يعني يطبق الإجراءات المطلوبة فقط أما عدد حالات في بلاد أخرى وكم الوفيات ويتابعها ساعة بساعة ويوما بيوم وهذا مضار جدا يعني فهذه بعض ملاحظات موضوع طويل هذا موضوع الجوائح والقلق فيه يحتاج جلسة خاصة ولكن فقط حتى نوهه تنويه تنويها يعني
0: وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي معد ومقدم البرنامج محمود العشي